0: Velkommen til SEM-podden, Stian Stinello, episode 152. I dag ønsker jeg og håper å komme i boka til Juval Noah Harari Homo Deus. Jeg avslutter siste gang med å si at kapitalisteren er nok en gang <coughs> unnskyld, raske med å gi hele æren til markedets usynlig hånd. Men markedets hånd er ikke bare usynlig, den er jo blind og den kunne aldri klart å redde sammen, menneskesamfunnet på egenhånd. Selv ikke en beskjedent fesjå kan klare sig uten en hjelpensehånd fra en gud, konge eller kirke. Så hvis allt dette salks inkludert domstolen og politiet, så vil tilliten forsvinne, krediten opphøre, bedriften går næren for å gjemme. Og hva var det som redda det moderne samfunnet fra sammen, brudde Menneskeenheten blir ikke reddet av loven om tilbud og etterspørsel, men av fremveksten til ny revolusjonær religion, humanismen. Hjertelig velkommen. Den humanistiske revolutionen. Den moderne avtalen tilbyr oss makt på betingelse at vi gir avkall på troen på en stor kosmisk plan som gir livet mening men når du ser nærmere på avtalen finner du et genialt smutthull. Hvis menneskene på en eller annen måte klarer å finne en mening et eller annet sted enn i en stor kosmisk plan, så blir det ikke regnet som avtalebrudd. Det er dette smutthullet som har vært redningen for det moderne samfunnet, for det er umulig å opprettholde orden uden mening. Eh, unnskyld, modernitetens store politiske, kunstneriske og religiøse prosjekt har vært å finne en mening med livet, som ikke er i en stor kosmisk plan. Vi er ikke skuespillere i et gudommelig drama. Det er ingen som bryr sig eller om oss, eller gjerningene våre, og ingen setter grenser for makten vår. Likevel er vi overbevist om at livet vårt har mening. I 2016 klarer faktisk menneskenheten å utnytte situasjonen til fulle. Vi har ikke mer, vi har, unnskyld, vi har ikke bare mer makt enn noen gang, men stikk i strid med alle forventninger førte ikke Guds død til sosial kollaps. Gjennom historien har profeter og filosofer hevdet at all lov og orden vil forsvinne hvis menneskene slutter å tro på en kosmisk plan. I dag er det nettopp det som fortsetter å tro på Gud og hans altomfattelse planer som representerer den største trusselen mot global lov og orden. Det gudfryktige Syria er langt mer voldelig enn det estetiske Nederland. Hva er det som hindrer sosial kollaps hvis ikke det finnes noen kosmisk plan og vi ikke er prisgitt Gud eller naturens love? Hvordan kan det være mulig å reise flere tusen kilometer fra Amsterdam til Bukaresti eller fra New Orleans til Montreal uden å bli kidnappet av slavehandlere, overfalt av eller drept av stamme, som kriger mot hverandre, gå in i deg selv. Det var jo humanismen som bidro med midler mot en meningsløs og lovløs existens, en revolusjonerende ny troslære som er roper av i løpet av de siste århundrene. Den humanistiske religionen dyrker menneskene og forventer at menneskene skal spille den rollen Gud spilte i kristendommen og islam, som naturloven spilte i buddhismen og daoismen. Traditionellt sett kan den store kosmiske planen meningen til menneskens liv, men hum humanismen snur om på rollene og forventer at menneskens erfaringer skal gi mening til de store kosmos. Ifølge humanismen må mennesket bruke sine indre erfaringer for å gi både sitt eget liv og universet mening. Dette er humanismens første bud. Du skal skape mening i en meningsløs verden. Modernitetens sentrale religiøse revolusjon miste derimod ikke troen på Gud. Den begynte å få tro på menneskeheten. Det krevde hardt arbeid i noen hundre år. Tenkere skrev pamfletter, kunstnere komponerte dikt og symfonier, politikere gjorde avtaler og sammen klarte de å oppbevise menneskenheten om at de kan gi universet mening. For å fatte dybden i i og konsekvenserne av den humanistiske revolusjonen kan du tenke over forskjellene mellom moderne og middelransk europeisk kultur. I 1300-tallet trodde ikke folk i London, Paris og Toledo at menneskene selv kunne avgjøre vad som var godt og vondt, hva som var rett og galt, eller hva som er vakkert og stygt. Bare Gud kunne skape og definere godhet, rettferdighet og skjønnhet. Menneskene ble ansett for å ha evne og muligheter, men de ble også sett på som uvitanse og bestikkelige. Uten overvåkning og veiledning utenfra, ville menneskene aldri forstå den evige sannheden, men trekkes mot flyktige sensuelle glede og verdslige vrangforestillinger. Dessuten påpekte middelalderens tenkere at mennesket er dødelige, og at meningene og følelsene deres er like ustadige som vinden. «I dag elsker noe av hele mitt hjerte, i morgen kan jeg ikke få dra, og i neste uke jeg er jeg død og begravd. All mening som avhenger av menneskes meninger er følgelig ømtålig og forbigående, Absolutte sannheder og meninger med livet og universet må derfor baseres på en evig lov med utspring i overmenneskelig kilde. Dette synet gjorde Gud til det øverste opphavet, ikke bare til en mening, men også til en autoritet. Mening og autoritet går ikke alltid hånd i hånd. Det som bestemmer hva som er meningen med handlingene våre, om de er gode eller onde, riktige eller gale, vakre eller stygge, har også autoritet til å oss hva vi skal mene og hvordan vi skal oppføre oss. Guds rolle som kilde til mening og autoritet var ikke bare en filosofisk teori. Den påvirket alle aspekter med dagliglivet. Tenk deg at en gift kvinne i en engelsk småby i 1300 hadde ett godt øye til naboen sin, og hun sex med han. Da hun sneg seg hjem, skjulte et lite smil rettet på kjolen og begynte tankene rase. Og jeg siterer, var det egentlig det der? Hvorfor gjorde jeg det? Var det en bra eller dårlig? Hva sier du med? meg? Bør jeg gjenta det?» For å få svar på disse spørsmålene så måtte kvinner gå til presten, tilstå hva hun hadde gjort og be den hellige fader om råd. Presten kjente skriftene godt, og de hellige tekstene visste klart og tydelig hva Gud mente om utroskap. Basert på Guds evige ord kunne presten uten den minste tvil avgjøre at kvinnen hadde begått en dødssyn. At hun ville ende i helvete hvis hun ikke gjorde det godt igjen, og at hun burde angre middelbart, donere ti gullmynte til den kommende korståget, Uten å spise kjøtt de neste seks månedene og gjøre en pilgrimsreise til St. Thomas Bekets grav i Canterbury. det sier seg selv at hun aldri måtte gjenta denne fryktelige synden. I dag er det helt annerledes. Humanismen har i flere hundre år overbevist oss om at vi er den viktigste kilden til mening, og at vår frivillige derfor har høyest autoritet. I stedet for å på et eksternt vesen skal fortelle oss hva som er var, og hva og kan vi stoler på vår egne følelse og ønske, så helt fra barndommen blir vi bombardert med humanistiske slagord som sier, og jeg siterer, lytt til deg selv, følg ditt eget hjerte, vær sann mot deg selv, stol på deg selv, gjør som det som føles bra. Jean-Jacques Rousseau oppsummerte alt dette i romanen «Émile», 1700-tallets bibelforfølelse. Rousseau hevde at han lett etter regler for oppførsel i livet fant han de, i, og jeg siterer, i dypet av mitt hjerte skrevet med naturens egen hånd med uslettelig skrift jeg behøver bare meg selv til råd si alt jeg skal gjøre alt jeg kjenner meg er godt det er godt alt jeg kjenner på meg er ondt det er ondt sitatslutt når en moderne når en moderne kvinne vil forstå meninger med et forhold for de hun har, er det derimot lidesannsynlig at hun vil blindt akseptere dommen fra en prest eller en gammel bok. Hun vil i stedet granske følelsene sine nøye, og hvis følelsene er uklare vil hun i en stedet, granske... stedet granske følelsene sine nøye. Hvis følelsene er uklare vil hun ringe en god venninne, Møte henne en kopp kaffe og lette sitt hjerte. Hun vil fremdeles en usikker, hun vi gå til psykologen og fortelle til han. Teoretisk sett har den moderne psykologen samme rollen som middelalderpresten, og det er en forglimt klisjé å sammenleggende de to organisasjonene to yrkene, men i praksis er det en avgrunn mellom de. Psykologen har ingen hellig bog som definerer godt og ondt, og når kvinnen har fortalt historien sin, er det lite sannsynlig at psykologen vil utbrytte og esitere, onde kvinne, onde kvinne, du har begut en grusom synd. Og, sitat slutt, det er lite like trolig at de, det er like lite trolig at han vil se si, og jeg siterer, «fantastisk så bra!» Uansett hva kvinnen har gjort og sagt, vil psykologen sannsynligvis spørre omsorgsfølt, og jeg siterer, «hvordan føles det som har skjedd?» spørsmålstegn. Riktig nok så tynges psykologens boghylle av Freud, Jung og Diagnostiker of Statistical Manical of Mental Disorder, eller DSM for kort. Men disse bøgerne er ikke alltid, og de er ikke hellige skrifter. DSM diagnostiserer lidelse her i livet, og ikke meninger med det. De fleste psykologer mener at den eneste som kan avgjøre den virkelige meningen med handlingen våre, er menneskelige følelser. Uansett hva psykologen måtte mene om pasientens forhold, og uansett hva Freud, Jung og DSM generelt mene om forhold, så skal ikke psykologen tvinge sine synspunkter på patienten. Han bør i stedet hjelpe med å utforske de innerste hjemmene i hjertet. Der og bare der vil det finnes svar. Middelalderansepreste hadde direkte forbindelse med Gud og kunne skille mellom godt og ondt for oss. Moderne psykologer hjelper oss bare med å komme i kontakt med vår innerste følelse. Dette forklarer bare delvis den endra skjeben til ekteskapet som institutioner. I middelalderen så, så man på ekteskapet som en hellig sakrament bestemt av Gud, og Gud ga også familiefedre myndigheter gifte bort barna sine etter egne ønske og interesse. En utenom ekteskapelig forhold var derfor et frekt opprør mot både, både guddommelig og faderlige autoritet. Det var en dødssynd, uansett hva det elskede paret følte og mente om det. I dag så gifter folk seg kjærlighet, og der er de innerste følelsene dere som gir ekteskapsbåndverdi. Hvis de samme følelsene som en gang i tiden drev det inn i armen til en mann eller en kvinne, nå driver det in i armen til en annen, hva er galt med det? Hvis et utenom ekteskapelig forhold, unnskyld, hvis et utenom... Ekteskapelig forhold gir det utløp for emisjonelt og seksuelt begjær Du ikke har fått stilt hos ham eller hun du har vært gift med 20 år Og hvis den nye elskeren din er snill, lidenskabelig og på behovene dine Hvorfor ikke nyte det? Spørsmålstegn Vent nå litt, du kanskje Vi kan ikke ignorere følelsene til andre involverte parter Kvinnen og mannen, elskeren, hennes har det kanskje vidunderlig i hverandres arme, men hvis deres respektive ektefelle oppdager det, det kan barna deres bli gående som er følelsesmessig skade i flere tider. Selv om ingen oppdager forholdet kan det ha å holde det hemmelig føre til anspent situasjon, og det igjen kan resultere i fremmedgjøring og bitterhed. Det mest interessante diskussionen i humanistisk etik oppstår rundt situasjoner som utenom ekteskapelige ekteskapelig forhold når menneskelige følelser kolliderer. Hva skjer når en eller annen handling får en person til følelse bra, og en eller annen til følelse dårlig? Hvordan skal følelse vektes mot hverandre? Veier de gode følelsene til de elsket pare tyngre enn de vonde følelsene? til ektefellene og barnene deres spørsmålstegn. Det spiller ingen rolle vad du mener om akkurat dette spørsmålet. Det er mye viktigere å forstå argument til de ulike parterne. Moderne mennesker har ulike meninger om utenom ekteskapelig forhold. Men uansett hvor de står, har de en tendens til å rettferdiggjøre sitt syn i menneskelige følelsesnavn, og ikke i navnet til hellige skrifter og gudommelige bud. Humanismen har lært oss at det kan være dårlig bare fordi det får noen til å føle seg dårlig. Drab er galt. Men ikke fordi at Gud har sagt det. «Du skal ikke drepe». Drap er galt fordi det påfører offere og hans familiemedlemmer, venn og bekjente, fryktelige lidelser. Tyveri er galt fordi det står du skal ikke skal stjele i en gammel tekst. Tøveri, tyveri er ikke galt fordi det står at du ikke skal stjele i en gammel tekst. Nei, tyveri er galt fordi den som mister noe han eier blir leise. Hvis en handling ikke får noen til å bli leise eller føle seg dårlig, kan det ikke være noe galt med han. Hvis den samme gamle teksten hevde at Gud har sagt, og jeg siterer, «Du skal ikke lage deg gude bilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen, eller nede på jorden, eller i vannet under jorden», andre Mosevog 24. «Men hvis jeg liker å skille slike skulpturer og ikke skade noen jeg står, når er gjør det, hva i all verden kan være galt med det?» Den samme logikken er høyst til stedeværelse i diskusjonen om homifili. Hvis to voksne menn som har gleden å ha sex med hverandre ikke skade, noen når de gjør det, hvorfor er dette galt og hvorfor skal vi forby det? Spørsmålstegn. Det är en privat sak mellan de två männen og de står fritt att ta avgörl som med det utgångspunkt i sitt innerste fölelse. Vis to män i medeltiden hade inrört över en präst at de hade älskat varandra och aldrig hade följt sig så lycklig för, vill inte den gode känslan ändra prästens fördömelse? Snarare tvärt emot, lyckan deras vill ha förvärra situationen. Två män som älskar varandra i vår tid däremot få höra och citera «Gjør det hvis det føles bra. Ikke hør på hva presten sier. Følg hjertet. Du vet selv hva som er best og bra for dere.» Interessant nok velger også strengt religiøse mennesker denne humanistiske diskursen når, vi skal, når de vil påvirke folkeopp i unionen. Hvert år de siste ti årene har for eksempel den israelske LHBT-samfunnet holdt en homoparade i jerusalem -skade. Det er en spesiell dag med harmoni i denne konflikt-fyllte byen. For det er den eneste gangen i året at religiøse jøde, muslimer og kristne finner sammen for en fellessag. Alle raser i kor mot... Nej unnskyld. Alle raser i kor mot homoparaden. Det mest interessante er midlertidige argumentet de bruker. De sier ikke, og jeg sitterer, dere må ikke arrangere en homoparade for Gud for å byromofili, citatslutt. Nei, de forklarer alle tilgjengelige mikrofoner og tv-kamera at, og jeg siterer, følelsene deres blir såret når de ser en homseparade i det hellige Jerusalems gate. Homofili vil at vi skal respektere deres følelse, da bør det respektere våre, citatslutt. 7. januar 2015 massakrerte muslimske fanatikere flere ansatte i den franske tidsskriftet Charlie Hebdo, fordi tidsskriftet trykket en karikaturtegning av profeten Mohammed, Peace be upon him. I dagen etterpå fordømte mange muslimske organisasjoner angrebet, men noen følte behovet for å legge til et i gåsøgne med den egyptiske journalistforeningen fordømte for eksempel terroristerne for voldsbruken, men fordømte i samme åndedrag tidsskrifter for å såre millioner muslimer over hele verden. Legg merke til at foreningen ikke klandrer tidsskrifter for å være ulydig mot Gud. Det er det vi kaller fremskritt. Følelsene våre gir ikke bare mening til privatlivet, men også til sosial og politisk prosesset. Når vi må vite hvem som skal styre landet, hva slags utenrikspolitikk vi bør føre, og hvilke økonomiske tiltak vi bør gjøre, så leter vi ikke etter svar i skriftene. Vi adlyder heller ikke påbud fra pavene eller Nobelprisvinnere. I de fleste land vil demokratiske valg og folk spørre om synssagen gjelder. Vi mener at velgerne vet best, og at enkeltpersonens frie valg, er vår høyeste politiske myndighet. Men hvordan kan velgeren vite hva hun eller hva skal velge? Velgeren skal, i det minste i teorien, konsultere sine innerste følelser og følge de. Det er alltid så lett. Når jeg vil komme i kontakt med følelsene mine, som jeg filtrerer ut i tomme propagandaslagordene, endeløse løgnene til kyniske politikere, det forstørrelse støyen, fra professionelle han talsmenn og uttaler han seg til innleide forstå seg på året. Jeg må stenge all denne støyen ute og kun konsentrere meg om min autentiske indre stemme. Så visker min autentiske indre stemme mig i øret og jeg sitere, «Stem på Cameron», «Stem på Modi» eller «Stem på Clinton» eller hvem det måtte være, og jeg krysser av for det navnet på stemmesedelen det er sånn vi fin ut hvem som skal styre landet. I middelalderen ville dette blitt ansett som toppen av idioti. De flyktige følelsene til uvitanse, ikke adelige, var ikke et grundlag grunnlag for viktige politiske avgjørelser. Da rosekrigene herja i England, falte ingen inn og forslutt på konflikten med å holde folkeavstemninger, der bondeknølene kunne stemme på Landkaster eller York, på avvärrande den andre sent du ut det første korstoget i 1095. Påstår han ikke at han var folkets vilje? Nei, det var Guds vilje. Politisk myndighet kom fra himmelen, den stiger ikke fra hjertene og sinnene til dødelige mennesker. Det gjelder det samme for estetikk som for estetikk og politikk. I middelalderen ble kunst målt med objektive målestokke, skjønnhetsstandarden gjenspiller ikke menneskelige nykker. Tvertimot skulle menneskene smak tilpasse seg overmenneskelige diktater. Det ga meningen i en tid da folk mente at kunst ble inspirert av overmenneskelige krefter og ikke at menneskelige følelser, hendene til malere, poete, komponiste og arkitekte ble ledet av muse, engle og den hellige ånd. Det hendte rett som det var at en komponist som komponerte en vakker salme ikke fikk æren for det, av samme grund som at han berømte pennen han hadde skrevet med. Pennen ble holdt og ført av menneskefingre, som igen, ble holdt og ført av Guds hånd. Middelalderens lærde holde fast med en klassisk gresk teori, som sa at stjerneren på himmelen skaper himmelsk musikk som gjennomsyrer hele universet. Mennesket har best fysikk og mental helse når den indre bevegelsen i kropp og sjel er i harmoni med den himmelske musikken stjerneren skaper. Derfor burde musik, musikk gjenspille kosmos, himmelsk musikk og ikke ideene og lunene til komponisteren av kjøtt og blod. De vakreste salmene og sangene og melodiene ble som regel tilskrevet gudommelig Inspiration. ikke geniet til en menneskelig kunstner. Disse synspunktene har vi lagt fra oss. I dag mener humanistet den eneste kilden til kunstverk og estetikk er menneskes følelse. Musikk blir skapt og bedømt av vår indre stemme som hverken trenger følge stjernens rytme eller muse og engles ordre. Stjernene er stumme, og muse og engle eksisterer bare i fantasien. Moderne kunstnere søker kontakt med seg selv og følelsene sine, ikke med Gud. Da er det ikke så rart at vi ikke lenger tror på objektive målestokke for vurdering av kunst. Også på dette området så vender vi oss til subjektive følelser. Det humanistiske mottoet for etik etikk er, og jeg siterer, hvis det føles bra, så gjør citatslutt. I politiken sier humanismen, jeg siterer, velgeren vet best, citatslutt. I estetikken sier humanismen, og jeg siterer, skjønnheten ligger i øyet som ser, citatslutt. Det betyr at det er fritt frem for hvordan man skal definere kunst. I 1917 så brukte Marcel Duchamp en vanlig masseprodusert urinal, Gav titlen «Fontene» eller «Fontenar», signerte Nedars Burinale, det et kunstverk og stilte ut i New York. I middelalderen så vidde ikke folk gidda å krangle om den en gang. Hvorfor kaste bort oksygen på sånn tøv? I den moderne humanist humanistiske verden blir kunstverket til Duchamp ansett for å være en viktig kunstnerisk mileperl. I utallige klasseromm over hele verden blir års student i kunst vist ett bilde av Duchamps Fontaine, og på tegn fra læreren bryter helsikke løs. Det er kunst. Nei, det er det ikke. Jo, det er det. Ikke tal om. Og når studentene har fått sluppet ut litt damp, så strammer læreren inn diskusjonen med å spørre og eksitere. Hva er egentlig kunst? Spørsmålstegn. Og hvordan avgjør vi om noe er kunstverk eller ikke? Spørsmålstegn, sitat slutt. Etter ytterligere noen minunters diskusjon frem og tilbake, så styrer læreren klassen i riktig retning. Og jeg siterer, kunst er alt folk ser på som kunst, og skjønnheten ligger i øyet som ser, sitat slutt. Hvis folk ser på et urinal som et vakkert kunstverk, så er det det. Hvis det er en høyere autoritet som kan forestille dem at de tar feil, spørsmålstegn. I dag blir kopi av Duchamps mesterverk vist i noen av de viktigste museene i verden, som San Francisco Museum of Modern Art, National Gallery i Canada, Tate Gallery i London og Pompidou Center i Paris. Parenthes, kopian står utstilt i kunstsalen, ikke på toaletten, parentes, slutt. Slike humanistiske tilnærmingsmåder har også hatt stor innflytelse i økonomien. I middelalderen hadde man laug som kontrollerte Produktionsprocessen og det var lite rom for de enkelte håndverker som kundens initiativ eller smak. Snekkerlauget avgjorde hva som var en god stol, Bakerlauge definerte hva som var godt brød, og mestersanglauge bestemte hvilke sange som var førsteklasses og hvilke som var elendige. Prinse og byråd regulerte lønninger og priser og tvang imellom folk til å kjøpe en viss mengde vare til fastsatte priser. Det er ikke nytta å forhandle om. På, moderne, på det moderne friemarkedet er laugene, rådene og prinsene fortrengt av en ny Overleggende autoritet. Kundens frie vilje. Tenk deg at Toyota bestemte sig for å produsere den perfekte bilen. Selskapet nedsett en kommitté med eksperter fra ulike områder. Det hyrer de beste ingeniørene in, og designerne, samler de beste fysikerne, økonomen og konsulterer til og med sosiologer og psykologer. For å være på den sikre siden så tar de med en noen bilprisvinner eller to. En skuespiller inne, eller en skuespiller som har vunnet Oscar og noen verdensberømte kunstnere. Og etter fem års forskning og utstilling avduger de den perfekte bilen. Det er produsert fem millioner av han, og bilbutikk over hele verden har fått han på plass. Og så er det ingen som kjøper bilen. Betyder det at kunden tar feil og ikke vet sitt eget beste, spørsmålstegn? Nej! I et fritt marked har kunden i rett, og hvis kunden ikke vil ha bilen, betyr det at den ikke er god. Det spiller ingen rolle om alle preste og muller, robud fra alle verdens prekestole, at den fantastiske bil. Hvis kunden ikke vil ha den, så er det en dårlig bil. Dårlig bil. Ingen har myndighet til å fortelle kunden at de tar feil, og Gud... Og Gud forby at en regering skulle prøve å tvinge borgerne sine til å kjøpe en bestemt bil mot sin vilje. Dette gjelder ikke bare bilet, men også alle andre produkter. Litt for eksempel til professor Leif Andersson fra universitetet i Uppsala. Han er specialist på genetisk forbedring av gårdstyr. Som gjøres for å utvikle griser som vokser fortere, melkekyr som produserer mer melk, og høns med mer kjøtt på beina. I et intervju med avisen Harads konfronterte journalisten Naomi Darom Andersen med det faktum at slike genetiske manipulasjoner kan påfyre dyrene store lidelser. Allerede i dag har i gåsøyene forbedret Gåsøyne slutt, melkekyr så tunge djur at de knapt kan gå og jeg går så inn og oppdaterte, går så inn høns, klarer ikke engang å stå på beina. Professor Andersen var klar i sin tale, og jeg siterer, «Alt avhengig av hva hver enkelt kunde ønsker, og hvor mye kundene er villige til å betale for kjøtt. Vi må huske at vil, det ville være umulig å opprettholde det nåværende globale kjøttproduktet for å bruke uten forbedrer moderne høns, og hvis kunden ber om å få billigst mulig kjøtt, så får de det. Kunden må bestemme seg for hva som er viktigst for dem, pris eller noe annet, sitatslutt. Professor Andersen kan legge sig om kvelden med god samvittighet siden kunden kjøper de forbedrer dyre produktene hans, viser det at de oppfyller behovene og ønskene deres, og derfor gjør noe bra. Vi kan bruke den samme logikken i følgansk eksempel. Hvis et multinasjonalt selskap vil vite om det lever opp til sitt motto, og jeg siterer, ikke vær ond, trenger det bare en titt på bunnlinja. Hvis de tjener mye penger, betyr det at millioner av mennesker liker produktene til selskapet, og det impliserer at de gjør noe godt. Hvis noen protesterer og at, Folk kan velge feil, vil vedkommende seg straks bli minnet om at kunden alltid har rätt og at menneskefølelse er kilden til all mening og autoritet. Hvilken retning har du til å fortelle folk at de tar feil, hvis millioner mennesker fritt velger å kjøpe produkter til dette selskapet? Fremveksten av humanistisk idé har også revolusjonert utdanningssystemet. I middelalderen var kilden til all mening og autoritet, eksterne og uddanning var konsentrert om å være lydighet, lære skriftene utenatt, studere gamle tradisjoner. Læreren stilte elevene ett spørsmål, og elevene måtte huske hvordan Aristoteles, Kong Salomo, eller St. Thomas Aquinas hadde svart på det. modern humanistisk uddanning derimod har tro på å lære elever å tenke selv, det er ikke så dumt å videre Aristoteles, Salomo og Aquinas meint om politikk, kunst og økonomi. men siden den viktigste kilden til mening og autoritet ligger i oss selv, er det mye viktigere å vite hva du mener om dette. Spør en lærer i barnehagen, eller på skolen, eller på universitetet om vad, hun forsøker å lære bort. Og jeg siterer, jo, jeg underviser i historie, eller kvantefysikk, eller kunst, men fremfor alt, forsøke og lære elevene og tenke selv, sitatslutt. Det lykkes kanskje ikke bestandig, men det er den humanistiske utdanningen prøve å gjøre. Da kilden til meningautoritet ble omplassert fra himmelen til menneskens følelse, endret hele kosmosnaturset. Det ytre universet som tidligere hadde vrimla, gude, muse, alve, gjenferd ble tomt, de indre verden som tidligere hadde vært en ubetydelig enklave av primitive drifte ble ufattelig dyp og rig. Engle og dæmoner ble forvandlet fra virkelige vesene som streifer rundt i verdens skog og ørkene til indre krefter i vår egen syke. Og himmel og helvete slutta å være virkelig i stedet over skyene og under vulkanene og ble i stedet som indre mentale tilstande. Du får et helvete hver gang du tenner illen av sinne og hat i hjertet, og du får en himmelsk hver gang du tilgjer fiendene dine, angre ugjerninge og dele velstanden din med de fattige. Da Nietzsche erklarte at Gud var død, var det nettopp dette han mente. Gud er, i det minste i Vesten, blitt en abstrakt idé, som noen acceptere og andre aviser, men det spiller liten rolle hvordan man velger å se på ham. I middelalderen ville jeg ikke hatt kilde til politik moralsk, etter estetisk autoritet hvis jeg ikke hadde hatt en Gud. Jeg ville ikke visst hva som var riktig gott eller vackert Hvem kunne leve slik? I dag er det enkelt å la være å tro på Gud, for når jeg blir jeg er ikke straffet for den manglende troen. Jeg kan være ateist og likevel ha en god blanding av politisk, moralsk, estetiske verdier hentet fra mine indre erfaringer. Ja, og så er det to sider her med noen bilder. Så humanismen i fem bilder som jeg skal forklare. Humanistisk politikk, velgeren vet best et bilde av en gammel mann som putter en stemmeseddel i en stemmeboks. 30. Humanistisk økonomi. Kunden har alltid rätt En selger som står og holder på en TV og ska selge det til et ekte par. 31. Humanistisk estetik som er forklarte om Marcel Duchamps Fontaine. Altså dette pisoartoalettet er på et bilde. Og 32 och 33. 31. To er humanistisk etetikk. Hvis det føles bra, så gör det. Det är to damer som har gifta sig og tar giftekysse. Og 33. Humanistisk utdanning. Tenk selv. Det är en bilde av en tenker. Ja, og tilbake igjen. Hvis jeg likevel tror på Gud, så er det mitt eget valg. Hvis mitt indre jeg forteller meg at jeg skal tro på Gud, så gjør jeg det. Jeg tror fordi jeg føler Guds nærvær, og hjertet mitt forteller meg at han er der. Hvis jeg ikke kjenner Guds nærvær lenger, lengter, eller hvis hjertet mitt plutselig forteller meg at det ikke finnes noen Gud, så slutter jeg å tro. Uansett er det mine egne følelser som er autoritetsgilden. Og kan si at jeg tror på Gud, men sannheden er at jeg har en mye sterkere tro, på min egen indre stemme ja da har jeg lest holde denne episoden litt kortere i dag avslutningsmessig i dag først skal jeg ta den positive lov tenk positive tanker, bruk positive ord gjør positive handlinger og det positive gror <tøk> til avslutning i dag så i fra boga som er en internasjonal bestseller til Carlo Rovelli syv korte leksjoner i fysikk så vil jeg Lese slutten her, eh, eller noe av det som er helt på slutten, ikke alt. Jeg, og jeg siterer, jeg tror ikke at arten vår vil vare veldig lenge. Det ser ikke ut til å være samme støpning som skildpadderen som har overlevd i samme form i hundrevis av millioner år, hundre ganger lengre enn vi har eksistert. Vi tilhører en slekt arte som ikke har levd som leve lange liv. Våre søster har alle udød, og vi gjør mye skade. Endringene i klima og miljøet som vi har utløst er brutale og vil neppe skåne oss, for jorden blir endringene en ubetydelig lite blaff, men jeg tror ikke at vi kommer heilskinnet fra ham, særlig ikke når folk folkeopponionen og politikerne insisterer på å ignorere faran vi går i møte og stikker hodet i sanden. Vi er trolig den eneste arten på jorden som er bevisst uavvendeligheten av vår egen individuelle död er redd vi ganske snart også blir arten som med åpne øye blir vittnet til sitt eget endelikt, eller i det minste enden på sin egen sivilisasjon. Slik vi mer eller mindre har lært oss å se vår egen individuelle død i øynene, vil vi også gå på sivilisasjonens sammenbrudd i møte. Forskjellen er ikke så veldig stor og vil ikke bli den første sivilisasjonen som bøkker under. Majane og den minoieske sivilisasjonen på Kreta har allerede tatt av veien. Vi fødes og dør. Slik stjerneren fødes og dør. Både individuelt og kollektivt. Dette er vår virkelighet. Og det er nettopp livet, flyktige natur, som gjør oss så dyrbar for oss. For som Lucretius skrev... Og jeg siterer i gåsøyene, vår livsappetitt er umettelig, vår livstørst uslukkelig, de rirum natura 3.10.84. Med omsluttet som vi er denne naturen som har skapt oss og som bærer oss, kan vi ikke være hjemløse, fanget mellom to verdener. Bare delvis en del av naturen, med nostalgi etter noe, nei, vi er hjemme. Naturen er vårt hjem, og vi er hjemme i naturen. Den underlige, kalodoskopiske, forbløffanse verden vi fortsetter å utforske. Det rommet er kornete. Tiden ikke finnes, og tingene ikke befinner seg på et bestemt sted, er ikke noe som gjør oss fremmede for oss selv. Men er bare vår egen iboende sine kjærlighet, viser oss av vårt eget hjem. Og det vever vi selskaper av, «Vi er skapt av det samme stjernestøvet som alt annet rundt oss, og enten vi synker ned i smerte eller stråler glede, så er vi ikke annet enn det må være, en del av vår egen verden.» lucretius formulerer det med utstøkte ord, og jeg skal sitere, «Og så vet vi til sist at av himmelsk sæd er vi runnet.» Alle har vi den samme far når vi, når vår forstår mor jorden, mottar hans milde befruktede regn, vil hun svanger og yppi, vekke det spirende korn og alle trær og frodige vekster, hele menneskeslekten og alle arter av vildyr. Hun gir næring til alt, hun sørger for vekst og trivsel, så de kan leve hver efter sin lyst og avle sitt avkomn. Vi elsker og er ærlige av natur. Av natur ønsker vi også å vite mer og vi fortsetter å lære hvor viten om verden fortsetter å vokse. Vi utforsker grenseland hvor vi lærer oss stadig mer med en brennende tørst etter kunnskap. Disse grenselandene er rommets mest finmaskede vev, universets opprinnelse, tidens natur, den sorte hullens skjebne, vår egne tankefunksjoner og her og grensen av det vi vet, foran havet av alt det vi ikke vet, lyser verdenskortet, verdens skjønnhet, og det tar pusten fra oss. Takk! Hvor folk kan hate, så kan jeg elske. Jeg elsker det. SS min, ssshow2020er, nettsiden min, 3sr.no Velska